0: Bienvenue à toutes et à tous chez Green Door et notre série de podcasts à propos du choix d'études supérieures. Mon nom est Marieke van der Drift et je suis conseillère d'orientation ainsi que professeure en 5 5e et sixième secondaire. Après dix ans en tant que conseillère d'orientation, j'ai décidé de créer ce podcast afin de vous aider, vous étudiants et futurs étudiants, à poser un choix éclairé en ce qui concerne vos études. Vous savez, faire le bon choix d'orientation est un processus réfléchi qui nous mène idéalement vers une direction désirable. Le cas contraire, comme ce que j'ai pu observer chez beaucoup d'élèves, peut résulter en une perte de temps, voire une grande démotivation à l'idée d'entreprendre des études qui ne sont pas adaptées à la personne. Pour cette raison, prendre le temps d'apprendre à se connaître et explorer ces options de manière proactive est fondamentale. Néanmoins, il est tout aussi important de se souvenir que rien n'est gravé dans la pierre et que des changements d'orientation ou des erreurs de parcours sont toujours possibles et parfois même constructives. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas rare de se reconvertir plusieurs fois au cours d'une carrière professionnelle dans des domaines très variés, loin derrière nous l'époque des 40 ans chez Renault. Ainsi, à l'aide de ce podcast, j'aimerais vous pousser à la réflexion et éviter ce genre de scénario catastrophe. Mon but est donc de vous accompagner dans ce choix et également, et ceci est une dimension primordiale du choix d'études, vous aider à mieux vous connaître et découvrir quels sont vos intérêts, vos valeurs et vos passions. Comment vais-je faire ceci C'est simple. Chaque podcast existera sous forme d'interview avec des intervenants tels que des étudiants, des professeurs et des jeunes professionnels, dans lesquels chacun partagera son expérience personnelle. Aujourd'hui, on va parler de profils et de prérequis. Quels profils pour quelles études Pensez-vous qu'il existe un profil type pour des études type Je vais d'abord expliquer l'idée des profils puis je vais poser la même question à notre invitée d'aujourd'hui, Françoise, qui est kinésithérapeute. Mais avant cela, je voulais savoir si vous avez écouté mes podcasts précédents et si vous savez déjà comment trouver votre mission, si vous avez trouvé votre ikigai et si vous avez commencé à découvrir vos valeurs et vos intérêts. Car tous sont des éléments incontournables pour trouver sa voie et faire le bon choix d'études supérieures. Bien apprendre à se connaître, comme j'avais dit avant, est l'élément clé d'un bon choix d'études. Dans l'épisode 2, on a appris, grâce à notre interview avec Victor, que prendre l'option latin langue à l'école secondaire est prouvé être un excellent départ pour les études de droit. Vous savez sans doute que le droit utilise beaucoup de termes provenant du latin et, si on a étudié le latin, c'est une aide formidable dans la réussite de ses études. Si en plus vous avez opté pour l'anglais et le néerlandais, vous pouvez aussi faire des études de droit en trois langues, comme par exemple à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, ou encore faire vos études de droit en anglais, comme Aline de notre premier podcast qui avait fait ses études de droit européen à Maastricht. Sachez également qu'il faut être capable d'absorber une quantité énorme de matière par cœur. Mais si ça ne si vous fait pas peur, allez-y Néanmoins, faites attention parce que, bien que le latin ne soit pas un prérequis, une bonne maîtrise de la langue française, si on étudie en français, ou de la langue néerlandaise, si on étudie en néerlandais, est par contre indispensable. Lors du dernier épisode, le troisième de Green Door Podcast, j'ai parlé avec Antoine, qui faisait des, des études de communication à l'IEX. Il a démontré pendant notre interview Qu'être ouvert d'esprit et d'avoir envie d'aller vers les autres sont les atouts formidables pour les études de communication. Sa bonne connaissance de l'anglais lui a permis de décrocher un séjour Erasmus au Canada où il a appris énormément de nouvelles choses et pas seulement au sujet de ses études. Chaque haute école et chaque université a son profil d'étudiant idéal. Si le domaine de la gestion, du marketing, de la vente, enfin un peu commercial vous intéresse, et dans le cas où vous préférez des études pratiques, et si en plus vous avez un profil plutôt extraverti, vous pouvez commencer par des études à l'échec. Si par contre vous aimez la précision, la théorie, vous aimez apprendre par cœur et en profondeur, et si vous êtes doué non seulement pour les la langues, mais aussi pour les chiffres, passez alors du côté de l'échec. Sachez également que vous pouvez toujours faire un master à l'échec ou à une université, une autre, après votre bachelor de l'EFEC, moyennant une passerelle d'environ un an, une personne qui aime aider les gens et qui a de l'empathie se sentira plus à l'aise dans un métier social tel qu'infirmier ou infirmière ou ergothérapeute ou assistante sociale. Si en plus vous aimez les sciences, optez alors pour kiné, sage-femme ou psychologue. Pour les études de médecine ou ingénieur, il est préférable d'avoir choisi les sciences et les maths en option au secondaire, surtout pour pouvoir passer le concours d'entrée. Mais il est également important de pouvoir prendre du recul par rapport aux sentiments et aux décisions, afin de ne pas se laisser influencer au moment clé. Si c'est la géopolitique qui vous fait bouger, si la politique de votre pays ou d'autres pays vous font frémir d'impatience pour pouvoir donner votre avis, et si vous adorez lire des livres à ce sujet. Pensez à des études de sciences politiques, relations internationales, histoire ou encore du droit ou les sciences économiques. By the way, savez-vous quelles études ont fait que les hommes et femmes politiques actuelles de notre pays? Pour vous donner quelques exemples parmi d'autres, notre premier ministre Alexandre Decaux a fait d'abord un bachelor d'ingénieur commercial à la VB, puis un master à la Solvay Business School. Suivi d'un deuxième master en gestion, ce qu'on appelle un MBA, Master of Business Administration, cette fois-ci auprès de l'Université Northwestern à Chicago, qui a une excellente réputation. Elio Di Rupo a fait un doctorat en chimie à l'Université de Mons. Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé actuel, a commencé par une licence en sciences économiques à la KU Leuven. À l'époque, ça s'appelait licence, mais c'était quatre ans divisés en deux. Première et deuxième, c'était le Candy troisième, quatrième étaient les licences, donc un peu comme un master, mais pas tout à fait. Mais il a suivi cela avec un doctorat à Oxford, tandis que Paul Magnette a fait des études de sciences politiques. Et puis, pour y ajouter une femme, car il y a aussi des femmes dans la vie politique, n'est-ce pas Notre ministre de l'Intérieur, Annelise Verlinden, a fait des études de droit à Anvers et à la KU Leuven, suivie d'un programme de leadership à Harvard, Ceci pour démontrer que beaucoup d'études diverses peuvent vous amener vers la politique comme vers, vers d'autres domaines. Pour conclure, ce ne, ceci ne sont que quelques exemples, mais l'idée sous-jacente est que s'il y a vraiment un profil pour chaque étude, il est toujours possible de changer de parcours à un certain moment, comme nos hommes et femmes, femmes politiques l'ont fait. La chose la plus importante est d'avoir fait des études supérieures afin de développer votre cerveau, et pour apprendre une façon plus évoluée pour réfléchir, analyser, synthétiser, communiquer. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou via Instagram, greendoor study advice. Oui, j'ai changé parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris le mot counseling, donc maintenant, maintenant c'est greendoor study advice. Le bonjour. Maintenant, on va procéder avec notre interview avec Françoise. Bonjour Françoise et merci d'avoir accepté
1: mon invitation pour ce quatrième podcast. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Françoise. Je suis kinésithérapeute depuis 37 ans. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines la kinésithérapie générale, la psychomotricité, la kiné en psychiatrie, le drainage lymphatique et les massages médicaux. Je travaille actuellement dans mon cabinet privé et je donne également quelques cours de pratique kiné dans une haute école. Le métier de kiné est très très diversifié et permet de travailler dans beaucoup beaucoup de domaines. Aucun jour de travail ne se ressemble et je reste toujours aussi passionnée par ce que je fais. Comme vous avez pu
0: l'entendre, aujourd'hui, on parlera des prérequis et des différents profils d'étudiants. Selon vous, quels sont les prérequis nécessaires pour réussir ces études de kinésithérapie Et si un jeune n'a pas pris l'option science en secondaire, que peut-il faire pour combler ces lacunes avant de commencer ses études de kiné
1: les prérequis nécessaires pour entamer euh, les études de kiné sont les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. La densité de programmes ne permet pas à l'étudiant de rattraper son retard en cours de route. Mais il existe des solutions et les solutions sont des programmes de mise à niveau pendant l'été dans toutes les écoles ou universités existantes. Alors, pour bien réussir en kiné, il faut aimer les sciences, je viens de le dire, mais aussi l'activité physique et le contact humain. Pour moi, le principal atout, c'est d'être motivé. J'ai connu une étudiante qui voulait absolument devenir kinésithérapeute et je l'avoue au départ, elle n'avait pas les prérequis suffisants mais vraiment, par sa motivation et son travail, elle a réussi à obtenir son diplôme et aujourd'hui, c'est une excellente kinésithérapeute. Pour moi, vraiment, la motivation est vraiment essentielle à la réussite.
0: Selon toi, est-ce qu'il existe un profil
1: idéal pour les études de kiné Pourquoi oui ou pourquoi pas Moi, je n'aime pas parler de profil idéal car pour toutes les études, la chose la plus importante à mon avis est la motivation. Pour faire la kiné, il faut aimer les sciences, l'activité physique et le contact humain. Quand je dis contact humain, je pense autant au contact permanent qu'aura le kiné avec le corps de son patient qu'au contact humain qui demande une grande qualité d'empathie.
0: Merci Françoise. Est-ce que euh, après le bachelor, quelles sont les différentes options que les étudiants peuvent prendre à master
1: Alors il faut savoir que les études de kiné font partie de l'enseignement de type long et de niveau universitaire. Le bachelor dure trois ans et le master dans la partie francophone du pays dure un an, tandis que ce même master dure deux ans chez les flamands. Probablement ces études de kiné vont bientôt toutes passer à 5 ans, mais rien n'est encore décidé aujourd'hui. Alors les différentes options euh, en master qu'on peut rencontrer sont la kiné respiratoire, la kiné en neurologie, la kiné musculo-squelettique, donc c'est celle qui, euh, qui s'occupe de tous les problèmes orthopédiques, les problèmes de dos, hein, ce qu'on entend souvent parler, l'école du dos. Comme autre option, il y a encore la kiné pré- et post-natale et la kiné du sport. Alors, euh, ces différentes options font partie de ce qu'on appelle les PPQ, qui sont les pratiques professionnelles c'est quoi un PPQ Eh bien, vous aurez la possibilité, après les études, de continuer votre euh, formation en améliorant vos connaissances grâce à ces différentes euh, pratiques professionnelles qualifiantes.
0: Merci, François. C'est très, très intéressant. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés dans ces filières
1: Oui. Pour moi, sans problème, il y a des débouchés. Si le kiné est motivé, il trouvera du travail à coup sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement pour la kiné du sport et c'est clair que les, bouchés, euh, les, pardon, les débouchés ne sont pas évidents dans ce domaine. Néanmoins, beaucoup d'entre vous, beaucoup de jeunes kinés se mettent en groupe et forment euh, des, des cabinets avec plusieurs spécialités et je trouve ça très très intéressant parce que le patient peut dans le même cabinet trouver toutes sortes euh, de compétences euh, qui correspondent à leur pathologie
0: Dans mon troisième podcast, j'ai parlé beaucoup de valeurs pour toi, qu'est-ce qui est important Quelles sont les valeurs importantes euh, si on veut être kiné
1: Alors pour moi, le kiné c'est un prestataire de soins, spécialiste de l'activité humaine et du mouvement. Il intervient au niveau de l'évaluation, du traitement et de la réadaptation des déficiences du patient. Pour moi, un kiné doit être empathique, habile et avoir une bonne capacité d'analyse du ou des problèmes de son patient. Le kiné travaille souvent en ce qu'on appelle l'interdisciplinarité pour mieux suivre son patient. Je donne un exemple. Certains kinés travaillent en, en liaison et avec des ergothérapeutes quand, par, par exemple, ils doivent aménager l'habitat intérieur d'une personne handicapée. Le kiné doit, pour moi, être quelqu'un de flexible et d'ouvert. En conclusion, vraiment, pour moi, les valeurs essentielles d'un beau kiné sont l'empathie, l'habilité, l'esprit d'analyse, l'ouverture aux autres et l'adaptabilité. Merci Françoise. Maintenant,
0: avez-vous avez -vous continué à vous renseigner sur votre métier, c'est-à-dire, est-ce que vous devez toujours vous mettre à jour Est-ce que vous avez suivi d'autres cours ou programmes depuis
1: vos études oui, oui, bien sûr. Il est vraiment important et même indispensable de continuer à se former tout au long de sa vie de kiné. Il existe d'ailleurs un éventail incroyable, très large de formations continues qui, pour moi, sont vraiment intéressantes à suivre et importantes pour se tenir au courant des différentes évolutions, justement, dans le métier. Moi, par exemple... En plus de mon métier de kiné, j'ai fait quatre ans de médecine chinoise et je suis actuellement des cours de formation et de perfectionnement en mindfulness qui est, un, qui est une approche globale euh, de la personne pour l'aider à rester vraiment dans l'ici et maintenant en pleine conscience. Toutes ces formations sont passionnantes est indispensable pour bien comprendre, pour moi, le patient euh, euh, que je soigne. Pour revenir un peu sur le profil d'étudiant, quels sont les différents
0: endroits en Belgique où on peut étudier la kinésithérapie et existe-t-il un profil spécifique pour chaque endroit ou pour euh, chaque étudiant
1: Alors, il est possible d'étudier la kiné via le circuit universitaire à l'UCL, à l'ULB et à l'ULG à Liège. Mais il est aussi possible d'étudier dans une haute école comme la haute école Vinci, anciennement Parnasse, l'ISEC à Bruxelles, HELB Prigogine, les hautes écoles de Charleroi, de Tournai et de Liège. Alors le nombre d'années d'études est le même que vous preniez le circuit universitaire euh, le circuit haute école. Le diplôme l'est également que vous sortiez de l'université ou d'une haute école. Néanmoins, si vous désirez faire un doctorat après vos études de kiné, donc devenir docteur en kinésithérapie, il sera préférable d'entamer vos études d'emblée à l'université. Alors les études universitaires, elles présentent une approche plus théorique alors que les hautes écoles abordent plus rapidement le côté pratique du métier. D'accord,
0: c'est vraiment très clair. Merci beaucoup pour, euh, pour cette information. Maintenant, euh, pendant cette année écolée, je suppose que vous avez surtout donné cours en ligne. Mais avez-vous aussi donné des cours en présentiel
1: oui, donc depuis mars 2020, euh, la majorité des codes, euh, des pardon, des cours sont donnés en distanciel. Bon, Néanmoins, des cours en présentiel ont été maintenus, j'entends par là les TP pratiques, les stages, hein, et euh, ces, ces cours étaient maintenus parce qu'il est indispensable dans le métier de kiné de continuer la pratique euh, qui reste évidemment l'élément essentiel dans ce euh, métier. Ça ne doit pas être évident
0: alors mais tant de cours en ligne doivent laisser des traces chez les étudiants. Vous pensez que le coronavirus a un impact sur vos cours et sur les compétences de vos étudiants,
1: donc sur les futurs kinés Oui, c'est évident. Cette période Covid est très difficile à vivre, autant pour les étudiants que pour les enseignants. C'est vrai, il a fallu s'organiser, s'adapter, essayer de continuer à garder une qualité optimale de l'enseignement pratique et théorique. Alors, dans les différentes écoles et universités, des conseillers sont présents pour aider les étudiants en difficulté, tant au niveau psychologique qu'au niveau financier. Alors, moi, j'espère que très, très vite, grâce à la vaccination, nous pourrons sortir de ce problème Covid et reprendre des cours à 100% en présentiel. Donc, finalement, Françoise, vous vous êtes fait vacciner Oui, oui, tout à fait. Je me suis fait vacciner, je suis vaccinée et je suis pour le vaccin, euh, pour tout le monde en fait, euh, même si je suis certaine que certains jeunes sont réticents à le faire. Pour moi, euh, c'est un devoir civique euh, que d'accepter ce vaccin. Euh, on se protège soi-même et on protège euh, les autres. Donc pour moi, oui, il est indispensable de se faire vacciner.
0: Merci, Françoise. Moi aussi, je vais me faire vacciner dès que je peux. J'attends avec impatience la lettre qui devait arriver, euh, je ne sais pas quand, mais j'espère avant cet été quand même. Ah oui, euh, ma dernière question, donc pour terminer. Euh, Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui veulent faire des études de kiné maintenant ou en septembre
1: oui, bien sûr. Alors le premier conseil que je donnerai aux futurs étudiants en kiné, c'est de bien se préparer au niveau scientifique. Donc maths, sciences, hein, comme je l'ai dit, il existe des cours euh, pendant l'été pour euh, se rattraper ou se mettre à niveau. Le deuxième, euh, c'est de se poser la question, est-ce que j'aime toucher l'autre la kiné, vraiment pour moi, c'est un métier de corps à corps hein, et il est indispensable de ne pas être dégoûté, de toucher le corps de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le troisième conseil ou la qualité essentielle que je trouve pour être un bon kiné, c'est d'être empathique. Hein, pour moi, c'est une qualité vraiment essentielle. C'est quoi l'empathie eh C'est avoir cette faculté de se mettre à la place de l'autre et de pouvoir communiquer avec lui. Il faut aussi hein, aimer apprendre et continuer tout au long de sa carrière à apprendre pour rester bien sûr au, au courant des dernières avancées dans le métier. Pour terminer, pour conclure, pour moi la kiné c'est vraiment un métier passionnant avec beaucoup beaucoup de possibilités et de différentes façons de travailler.
0: Vraiment très intéressant pour moi aussi. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'espère que les jeunes qui vont faire des études de kiné vont euh, écouter vos conseils. C'est vraiment important. Pour plus d'informations, allez voir mon compte Instagram greendoorstudyadvice. Vous y trouverez plein d'astuces et des liens vers des tests à faire en ligne. Vous pouvez également me contacter via Instagram pour vous aider à trouver votre choix d'études ou me trouver sur LinkedIn. Bientôt également via mon site web pour le moment encore en construction. Merci et à bientôt pour le prochain épisode sur l'orientation où je parlerai d'autres aspects importants pour bien choisir et réussir ces études, dont notamment les différentes méthodes de travail.